0: Willkommen beim Think11-Podcast, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles
1: digitales Wachstum genutzt werden können.
0: Don't think between one and ten.
1: Think11. Die erste Frage kommt von dem Alexander und er fragt euch, welche Rolle spielt das klassische CRM für digitales Marketing? Wir starten mit dir, Sharp.
2: Mhm. Das klassische CM-System spielt spätestens 2020 eine unheimlich wichtige Rolle, wobei ich hier ein bisschen differenzieren würde zwischen dem Begriff CRM und Kundeninformationen. Nicht jedes Unternehmen hat ein klassisches CRM-System bei sich im Hause aktiv. Äh, viele Unternehmen haben eher Kundendatenbanken, was 2020 aller Spätestens äh, betrieben werden muss, ist äh, mit Custom Audiences zu arbeiten, das heißt diese Informationen aus den Datenbanken smart mit äh, den Marketingkanälen zu verbinden und darüber entsprechend seine Audiences auch zu erreichen und die Zielgruppen zu ähm, bearbeiten. Ich glaube, dass das ist etwas, was viele Unternehmen tatsächlich immer noch nicht machen, obwohl wir im Jahre 2020 sind. Ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Unternehmen diese Datenschätze bei sich im Unternehmen öffnen würden und es klingt immer so kompliziert und so abstrakt und viele sprechen ja auch über Smart Data, Big Data. Ähm, die Magie ist gar nicht so groß. Man muss es einfach tun, und die Effekte werden sehr, sehr schnell sehr positiv sein. Demnach empfehle ich wirklich jedem Unternehmen hier aktiv zu werden und sich vielleicht auch erstmal von der Fragestellung CRM zu lösen. Weil was passiert, wenn ich CRM bei, bei Google eingebe? Ich äh, treffe dann auf so große Player wie Salesforce und Co., ja. schaue mir dann die Listenpreise an und bekomme dann erstmal große Angst. Und es geht nicht darum, wirklich ein klassisches CRM einzuführen, sondern es geht erstmal darum, die Kundendaten im Unternehmen zu isolieren und diese dann den digitalen Marketingkanälen, Google Ads, Facebook, ETC, you name it, zur Verfügung zu stellen. Und äh, das ist tatsächlich nicht viel Magie. Und äh, im Zweifel können da auch natürlich äh, Agenturen
1: behilflich sein. Ja. Du sprachst gerade schon kurz von Salesforce, eben kurze anknüpfende Frage. Ähm, die große Lösung, würdest du ähm, zwei, drei Lösungen ähm, mit als Tipp an die Hand geben zum Einstieg? Kleinere Lösungen? Äh, gerne. Ähm, wir, wir
2: arbeiten sehr gerne auch kundenseitig mit dem CRM-System Copper. Copper ist ein CRM-System, was nativ sich in die Google Suite äh, quasi eingepflanzt hat. Das heißt, ein CRM-System lebt ja am Ende des Tages davon, dass der Vertrieb und das Marketing Informationen in das CRM-System hinterlegt. Mhm. Ähm, daran scheitern allerdings sehr, sehr häufig CRM-Systeme. Das heißt, hier müssen wir gewisse Automatisierungsprozesse berücksichtigen. Und Copper hat eine sehr, sehr native, tiefgehende Integration in die G-Suite, was meines Erachtens nach eine der führenden Enterprise-Lösungen ist im Bereich der Unternehmenskommunikation. Und äh, das ist ein total tolles System, das kann ich absolut empfehlen. Und ansonsten gibt es am Markt natürlich noch viele, viele andere Player. Äh, Pipedrive ist, ist mit Sicherheit auch immer ein, ein Blick wert. Und natürlich auch Salesforce. Es ne? ist so ein bisschen abhängig davon, was ist meine Anspruchshaltung, wie groß ist mein Budget, inwieweit will ich das CRM-System auch in das gesamte Ökosystem des Unternehmens einziehen, wie wichtig ist auch das Thema Marketing Automation für mich. Mhm. Ja, viele Unternehmen, vor allem im CRM-Segment, gehen ja auch in das Thema Marketing Automation. Also eine Fragestellung, die man wahrscheinlich jetzt in zwei, drei Minuten nicht erklären kann, aber ich hoffe, der Input reicht.
1: Eine eigene Session, ja. Mario, was denkst du?
0: Ja, ich würde das Thema noch kurz ergänzen wollen, damit wir ansatzweise ja. auch in unserem Zeitkorridor bleiben. Ich denke, ähm, dass es natürlich auch eine Frage ist des Reifegrades eines Unternehmens und eben natürlich auch der Branche, in der sich ein Unternehmen bewegt. Wenn ich mir das anschaue, sind CRM-Nutzungsmodelle im Bereich E-Commerce beispielsweise. Wir haben es heute Morgen in einem sehr hohen Reifegrad, ja auch von Jonas gehört, bei Douglas. Natürlich schon fester Bestandteil des Kundendatenmanagements und damit auch fester Bestandteil der Marketing-Journey, der customer Journey. Journey. Machen wir mal einen Blick in einen ganz anderen Branchebereich. Schauen wir auf B2B-Player, die zum Beispiel mhm. in der, im, im Maschinenvertrieb aktiv sind, die häufig ihr oberstes Ziel haben, Leads zu generieren. Da geht es um Datensätze, die dann im Sales-Bereich landen, dort aufgenommen werden, nachtelefoniert werden, vielleicht werden Videos geschickt oder ähnliches, aber die Informationen woher der Kunde gekommen ist, über welchen Weg ähm, Lead-Daten angereichert worden sind, werden häufig nicht konsequent abgespeichert. Und da in den Bereichen, wie gesagt, unterscheidet sich auch wieder von Reifegrad zu Reifegrad, gibt es natürlich einen unfassbar positiven Effekt, wenn eben auch im B2B-Segment vermehrt konsequent CRM-Systeme eingesetzt werden. Weil das letztendlich, wenn man sich das anschaut in einem geschlossenen Kreislauf, die einzige Möglichkeit ist, wirklich festzuhalten, welcher Euro, den ich im Marketing investiert habe, welchen Output im Sales gebracht hat. Und deswegen glaube ich, Einfluss aufs digitale Marketing ja absolut. Und gegebenenfalls, je nachdem, in welcher Branche ich mich bewege, jetzt auch immer noch ein absoluter Gamechanger und ein kompetitiver Vorteil, wenn ich da mich konsequent reinbewege.
1: Absolut. Vielen Dank. Ich denke, das wird beim nächsten <lacht> um KB Live nochmal eine eigene komplette Session werden. Ähm Danke. Jens fragt ähm, an uns als Agentur, also gar nicht jetzt aus dem Fragenpot für Dr. Florian Heinemann, sondern wir waren noch viel im Austausch schon mit den Usern jetzt im Vorfeld, an uns als Agentur, dass auch Sie und viele Unternehmen über das Thema Marketing Inhousing nachdenken. Also entsprechend die Leistung nicht mit einer Agentur abzubilden, sondern selber Inhouse zu haben. Ähm, entsprechend, ja, Jens und sein Unternehmen denken auch darüber nach. Wie geht ihr als Agentur damit um? Und da gucke ich dich scharf an und bitte dich um ein, eine Antwort dazu.
2: Wir gehen damit sehr offensiv um. Ich glaube, es ist sehr, sehr smart für viele Unternehmen, in das Thema Inhousing zu investieren. Nicht für jedes Unternehmen bietet es sich an. Aber ich würde tatsächlich viele Unternehmen heute gar nicht mehr da ausschließen. Das heißt, Unternehmen müssen sich intensiv mit dem Thema Inhousing und Inhouse-Kompetenzen beschäftigen, weil das mittlerweile auch einfach für viele Geschäftsmodelle ein core, core ist, ein Kernbereich ist. Und wir als Agentur sind da sehr, sehr offen. Und müssen wir auch sein. Ich, ich glaube, das differenziert auch ähm, gewisse moderne Agenturen gegenüber eher tradierten alten Agenturen, die äh, in diesem Thema eher einen Konflikt in ihrem eigenen Geschäftsmodell sehen, äh, wir überhaupt gar nicht, wir ziehen auch keine Shinies Walls, also wir gehen auch mit Informationen sehr, sehr offensiv um und äh, wir unterstützen tatsächlich auch Unternehmen ähm, bei der Digitalisierung, beim Aufbau von eigenen Inhouse-Teams. Ich glaube, Agenturen können dann perspektivisch an vielen, vielen anderen Stellen als Hiring-Partner eher im Bereich des digitalen Consultings immer noch davon profitieren. Aber ich glaube, es ist sehr smart, äh, gemeinsam mit dem Kunden das Thema Inhouse äh, auch sehr, sehr frühzeitig aktiv anzusprechen, statt mhm. dann irgendwann irgendwie aus dem Spiel raus zu sein. Ich glaube, da können wir als Agentur auch sehr, sehr stark beschleunigen von infrastrukturellen Komponenten bis hin zu Netzwerken, bis, bis, bis hin zu der Komponente, dass wir auch beim Hiring unterstützen, können wir dieses äh, Ecosystem Inhousing sehr, sehr breit abbilden und tun mhm. das auch. Und ähm, ja, feel free. Jeder, jeder ähm, nicht nur Kunde unseres Hauses, sondern auch andere Agenturen sollte sich tatsächlich aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Also ich würde es mhm. zumindest tun als Kunde. Ja.
1: Mario, welche Erfahrungen hast du gemacht mit Inhousing auf Unternehmensseite? Ja, ich
0: habe auf Unternehmensseite ja ein paar Jahre gearbeitet, wie du we genau. weißt, in der Reisebranche und kann da das, was Shahab gerade gesagt hat, nur bestätigen. Ich finde, es ist extrem wichtig, als Unternehmen Kompetenzen im eigenen Unternehmen zu haben, die Marketing, Sales und Datenmanagement okay. beinhalten. Wenn man sich das anschaut, was dort für Datenströme zur Verfügung stehen, für Daten generiert werden, ist es wichtig, die Mechanismen zu verstehen, entsprechend auch derjenige zu sein, der die Ownership hat über diese Kanäle wie Google Ads oder andere Konten und deswegen äh, ermuntern wir auch Unternehmer, Unternehmen die gegebenenfalls noch nicht so weit sind, eben wirklich diese Kompetenzen in-house aufzubauen, weil das ein bleibender Wert ist, der notwendig geworden ist in einer Zeit, in der es eben längst nicht mehr reicht, auch wenn es viele intelligente Herangehensweisen gibt, haben wir heute vorm Tag auch gelernt, im Beispiel Printmailing aktiv zu sein und deswegen ganz klares Veto, äh, Veto nicht, ganz klare Unterstützung, Marketing, In-Housing, absolut richtig und wäre ich jetzt noch auf Unternehmensseite, würde ich es wahrscheinlich genauso machen.
1: Ja, cool. Eine anknüpfende Agenturfrage von dem Marcel Köhler. In den letzten Jahren sind zunehmend mehr digitale Marketingagenturen in den Markt gedrängt. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, wir sind auch frisch mit dabei. Gibt es eine Evolution der Agenturen? stellt Tendenzen fest. Mario, starten wir bei dir.
0: Ja, es ist erst einmal richtig, Marcel. Ähm, was du beobachtest, es gibt eine sehr starke Zunahme auch an digitalen Marketingplayern auf dem deutschen Markt, aber sicherlich auch weltweit. Was in erster Linie daran liegt, ist es natürlich auch ein Budget-Shift grabt Richtung digitaler Medien, Wett von anderen tradierten Medien zumindest. Für den einen oder anderen Bereich ist das ja ganz klar festzustellen und ja, es ist auch eine gewisse Evolution der Agentur feststellbar. Es ist ja häufig die Rede vom Web 2.0, 3.0 oder Industrie 4.0, wenn man das Ganze so ein bisschen auf die Agenturebene herunterbricht, sehen wir, glaube ich, im Moment viele Agenturen, die sich so im 2.0-Bereich bewegen, also Agenturen, die extrem gut und sicher spielen in der Klaviatur, Search Engine, Advertising, Suchmaschinenoptimierung, Newsletter-Marketing, sicherlich auch andere Disziplinen beherrschen, die wirklich gut sind und sich da schon ein Stück weit wegentwickelt haben von den Playern, die letztendlich nur media nach Kanälen verteilen. Ich glaube, das ist etwas, was so eigentlich kaum mehr stattfindet. Und jetzt sehen wir eben Stand heute noch einen weiteren Evolutionsschritt von dieser Agentur 2.0 in die Richtung, dass es eben entsprechend gelingt, durch Datenverständnis, durch den Aufbau von Data Management Plattformen beispielsweise, dann aus dem vorhandenen, sehr kanalorientierten Budget noch wesentlich mehr rauszuholen, indem man in der Lage ist, entlang der Customer Journey dann Tatenpunkte zu speichern und diese im Advertising zu nutzen. Und ich glaube, die Agenturen, die das annehmen und verstehen und dann auch künstliche Intelligenz einsetzen. Wir haben Beispiele von Amazon gehabt im Factor-A-Vortrag heute Vormittag. Die werden sich dann Richtung Agentur 3.0, Agentur 4.0 entwickeln und ähm, das ist auch der Anspruch, den wir mitbringen und uns da jetzt gerade natürlich mit unseren Kunden auch auf genau diese spannende Reise bewegen.
1: Spannend, sharp. Was kannst du ergänzen? <lacht>
2: Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu, mhm. weil Mario hat schon ganz, ganz viele wichtige Punkte erwähnt. Ich, ich, ich glaube, das ist so eine Typusfrage. Ja, es, es gibt sehr viele Agenturen am Markt. Die Eintrittsbarrieren einer Agentur an den Start zu bringen, sind ja auch äh, sichtlich gering. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt gute Agenturen, schlechte Agenturen, aber es gibt erstmal eine ganz große Anzahl an Agenturen. Ich glaube, hier muss man differenzieren zwischen den Agenturen, die vom Typus her eher marketing-driven sind, ja, die die vielleicht vom, vom typischen HR-Bild auch eher die Marketeers und die Bewähler beschäftigen die würde ich sagen, haben in der Vergangenheit auch gut funktioniert. Äh, seit zwei, drei Jahren brauchst du aber einfach als Marketing Agency auch eine sehr, sehr hochgradig, tiefgehende äh, Technologie oder ein Technologieverständnis mhm. und das steht sehr, sehr häufig in Konflikt mit typischen Marketing Agencies, die diesen Shift nicht schaffen. So. Das heißt, wir sehen äh, im, im gesamten Marketingmarkt auch, auch eine dramatische Zuwendung in Richtung äh, Programmatic und äh, da, da muss eine Agentur äh, verstehen, wie funktioniert eine SSP, wie funktioniert der DSP, was ist eine DMP, äh, wie, wie wie funktioniert dieses Ökosystem? Was die Buy Side, was die Sell Side? Und äh, das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass das äh, in naher Zukunft äh, die Quantität deutlich zurückgehen wird, weil äh, Technologie hier ein Wettbewerbsvorteil ist. Und wenn du beide Disziplinen, äh, Kreativität, Marketingorientierung und das Thema äh, Software-Development vielleicht auch eigene proprietäre Systeme gut im Griff hast, ist das ein äh, absoluter Wettbewerbsvorteil. Ne? Also ich, ich glaube, da, da wird noch eine gewisse Bereinigung stattfinden, aber noch ist der Kuchen groß genug, und das ist auch in Ordnung.
1: Spannend und äh, wir sind mitten dabei. Top. Wir verlassen jetzt mal die Agenturfragen und gehen mal zum ganz anderen Themenkomplex und zwar das Thema Blockchain und der Moritz fragt äh, an dich Schab, ich weiß, dass du in dem Bereich auch persönliche äh, Präferenzen hast. Äh, ist der Hype schon vorbei oder finden wir uns mittendrin? Was sagst du dazu?
2: Ich, ich, ich glaube, auch hier müssen wir differenzieren. Also ich werde nicht müde, immer wieder zu differenzieren. Ähm Blockchain ist für mich natürlich jetzt nicht mit mit Kryptowährung ähm, irgendwie zu verknüpfen. Ich glaube, viele tun das tatsächlich. Der Hype um Kryptowährung scheint vorbei zu sein. Also wir sind sehr, sehr weit entfernt vom vom Alltime High des Bitcoins. Bin ich immer noch investiert? Ja. Glaube ich an an Kryptowährungen? Ja. Äh, Habe ich die Glaskugel? Nein. Ähm, dennoch glaube ich, dass das, das Thema die Logik... Ähm, dass das Prozesshandling der, der Blockchain ist gekommen, um zu bleiben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir viele Geschäftsmodelle in naher Zukunft sehen werden, die mit der Blockchain viel, viel aktiver arbeiten. Ja? Die Kryptografie dahinter, ETC, das ist schon sehr, sehr funktional, wenn man das einfach mal durchdrungen hat, das macht schon hochgradig Sinn. Das Thema Kryptowährung, das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Ja? Da müssen wir auch nochmal eine gesonderte Diskussionsrunde zu führen. Aber um deine Frage abschließend zu beantworten, ja, ich bin der der festen Überzeugung, dass das Thema Blockchain als solches gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, außer dass das Thema äh, Quantum Computing, auch ja, so also irgendwie so ein Fachausdruck, ähm, muss, muss ich, glaube ich, aber gar nicht im Detail erklären, kommt
1: jetzt schneller als erwartet, weil dir hat der Talk bis hierhin schon mal ganz gut gefallen und du möchtest bei der nächsten virtuellen OMKB ebenfalls mit am Start sein, um unseren Experten deine Fragen zu stellen. Dann habe ich heute eine ganz besondere Überraschung für dich. Und zwar erhältst du das Two-Day-Konferenz-Ticket im Wert von 199 Euro, heute 100 Euro günstiger, also zum Preis von 99 Euro. Du musst dafür nichts weiter tun, als im Ticketingprozess auf unserer Website www.omkb.de den Vouchercode podcast-friends einzugeben. Nächstes Mal mit dabei sind unter anderem Maria von Shail Plessen von Montblanc, Markus Tandler von Wright oder Björn Rade von Teen Systems. Also wirklich wieder ein hochkarätiges Lineup. Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns auf dich.
2: Dann haben wir gegenwärtig im Bereich Blockchain halt auch gewisse Probleme, weil dann gegenwärtig die Kryptografie gar nicht mehr so schnell greifen kann, wie die Quantencomputer dagegen äh, anarbeiten. Aber ja. Das sind so meine Five Cent.
0: Okay.
1: Ja. Mario, ich will das Thema nicht wieder zu sehr zusammenwerfen, ähm, aber selber Kryptowährung am Start und wie stehst du zu Blockchain?
0: Ja, Kryptowährung am Start, tatsächlich auch divers investiert. In IOTA beispielsweise, vor der ja. Zeit Bitcoin auch und Ripple. Und ich gehöre zu denjenigen, die eher Late-Investoren waren und deswegen damit wirklich nicht Geld verdient <lacht> haben. Ganz im Gegenteil. Und zum Thema Blockchain. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der Hype berechtigterweise etwas vorbei ist. Das hängt aber damit zusammen, dass wir im Hype natürlich einer neuen Technologie gegenüberstanden, die erst einmal viele Fragen aufgeworfen hat und sich in der Anwendung tatsächlich im digitalen Marketing noch beweisen muss. Und wenn wir so anderthalb bis zwei Jahre zurückblicken, war das ein Thema, was uns auch tagtäglich beschäftigt hat. Habt ihr schon Blockchain im digitalen Marketing? im Einsatz? was gibt es da für Möglichkeiten? Ja. Wie kann vielleicht auch eine Agentur auf Basis von Blockchain aufgebaut werden und, und sehr, sehr stark innovieren? Und ich glaube, diese großen Fragen sind erst einmal dem tatsächlichen Praxistest gewichen, wo überprüft wird, wo gibt es tatsächlich Anwendungsfälle. Mir sind bisweilen keine praxisnahen Anwendungsfälle auf, ba auf Blockchain-Basis basierend im digitalen Marketing bekannt. Glaube aber auch, Sharp, das Thema bleibt logischerweise und ist eine Frage der Zeit, bis wir dort eben auch erfolgreiche Beispiele im Marketing sehen.
1: Spannend. Auch hier, denke ich, wird es äh, zukünftig nochmal eine Session zu geben, ganz, mhm. ganz bestimmt. Ähm, verlassen wir das Thema Blockchain und gehen hin ähm, zur Automatisierung. Und äh, Marc fragt, jeder spricht über Automatisierung, nicht erst jetzt seit diesem Jahr, mhm. schon ein bisschen länger. Ähm, was ist der größte Vorteil für Marketingabteilungen im Bereich des Einsatzes von KI-Automatisierung? Wir starten mit dir, Mario.
0: Kurz und knappe Antwort, ja. denke ich, sind zwei Themenkomplexe wirklich die großen Vorteile für die Marketingabteilungen. Erster Vorteil ist viele Dinge, die ich vor ein, zwei Jahren, vielleicht auch noch vor wenigen Monaten, tatsächlich manuell habe in Konten durchführen müssen im Hinblick auf zum Beispiel Bit, Adjust, Bit Adjusting auf Kampagnenebene oder ähnlichem. Wird mir natürlich durch die fortwährende Verbesserung der künstlichen Intelligenzmethodiken von den großen Playern abgenommen. Das heißt, ich als digitaler Markete oder auch wir als Agentur gewinnen natürlich erst einmal massiv entsprechend auch an Zeit, um uns anderen Dingen im Tagesgeschäft zu widmen, um wesentlich besser darauf zu schauen, wie verschiedene Kanäle ineinander greifen und da entsprechend dann auch die sogenannten Spillover-Effekte zu nutzen. Mhm. Wir können uns verstärkt mit Zielgruppen und Audiences auseinandersetzen, sicherlich auch. Und auch mit der Kreation von starken Inhalten, das darf man ja nicht vergessen. Im, äh, wir haben viel über Daten geredet, aber Kreation ist immer noch ein extrem wichtiger Bestandteil. Standteil, um gerade auch im Social-Media-Advertising Erfolg zu haben. Wenn ich dann das Beispiel von Ehrlich Fashion denke, zum Beispiel, haben sie das sehr, sehr schön aufgezeigt. Und deswegen glaube ich ja hier, Zeitersparnis und neuer Fokus im Tagesgeschäft ein massiver Vorteil, den KI bringt und im zweiten Bereich aber, und das geht damit dann tatsächlich einher, natürlich eine viel granularere Abstimmung von Kampagnen ein wesentlich besseres Prospecting, also Neukundenakquise-Möglichkeiten anhand von Daten, die ich den intelligenten Werbenetzwerken zur Verfügung stelle und dementsprechend eben auch, wenn ich denn in der Lage bin, KI in im Advertising sauber einzusetzen und es wirklich geschickt mache mit Custom Audiences und weiteren Dingen darüber hinaus, sind ja erste Berührungspunkte, muss man sagen, mit dem Thema, dann habe ich neben der ist einfach auch noch ein Performance-Uplift und kann mich zielgerichteter dem Neukundengeschäft zu werden.
1: Ist ein Thema, mit dem ich mich gerne stundenlang unterhalten würde mit euch. Ich bin jetzt aber auf der Moderatorenseite. Hm. Schau, welche Vorteile siehst du noch? Welche kannst du noch ergänzen?
2: Ich würde noch einen Vorteil ergänzen, yeah. damit wir den Rahmen auch nicht zu weit sprengen. Und zwar die Logik ist eigentlich für mich ganz, ganz einfach. Durch durch das Thema der, der Automatisierung passiert nämlich folgendes. In den letzten Jahren haben die Marketingabteilungen eine viel, viel fragmentiertere ähm, ja, Welt, die sie jetzt bewirtschaften müssen. Ja, wenn wir einfach mal 10, 15 Jahre zurückdenken, war das Marketing bei Weitem nicht so komplex wie heute. Und heute haben wir eine viel, viel höhere Dynamik, eine wesentlich fragmentiertere Situation. Aber die Marketingabteilungen sind per se und das kann man statistisch nachweisen, nicht angewachsen. Das heißt, wir haben immer noch ungefähr den, denselben Headcount und du musst jetzt mit derselben Personalanzahl viel, viel breiter und viel, viel intensiver in diesen jeweiligen Disziplinen äh, aktiv zeichnen. Und das folgt für mich einfach der ganz, ganz klaren Logik, wie soll das ohne... Automatisierung, wie soll das ohne, ohne Einsatz von, von KI, wo, wobei man muss ein bisschen vorsichtig sein bei, mhm. bei Verwendung dieses Begriffes. Ich, ich glaube, das wurde wie die Marketing-Sau auch überall äh, du, du, durchgetrieben. Nicht, nicht äh, jeder, der KI sagt, verwendet auch KI, aber verwenden wir einfach mal dieses Synonym. Ähm, das ist für mich eine ganz, ganz klare, logische Schlussfolgerung. Ansonsten kriege ich mein Standardrepertoire an äh, Marketingaktivitäten gar nicht mehr abgedeckt. Das heißt, ich muss in diesem Segment aktiv werden. Es ist alternativlos. Ja? Also jeder, der versucht, dagegen anzuarbeiten, ähm, ich würde sagen, es wird schwierig.
1: Ja, absolut. Scharp, danke für die Ausführung. Ähm, Christoph, sehr sympathischer Name, muss ich by the way sagen, also gefällt mir äußerst auch nicht gut. Äh, Grüße an Christoph. Äh, Christoph fragt, welchen Stand hat Programmatic Advertising in Deutschland? Müssen wir uns damit jetzt eigentlich beschäftigen? Scharp? Ja, wir müssen uns damit
2: beschäftigen. Das hat zwei, zwei Ausprägungen. Die erste Ausprägung ist, der Anteil am programmatisch eingekauften, äh, eingekauften Werbeinventar ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Der ist noch nicht am Zenit, auch in Deutschland nicht. Deutschland hinkt hier gewissermaßen auch hinter anderen Ländern hinterher, ist aber nicht schlusslich glücklicherweise. Das heißt, wir haben immer noch einen Anteil am programmatischen Werbevolumen, was on top jedes Jahr dazukommt. Das hat ein bisschen mhm. was zu tun damit, dass wir in Deutschland auch eine sehr, sehr fragmentierte Vermarktungslandschaft haben. Ähm, das heißt, das, das äh, muss betrieben werden. Und der andere Punkt ist, dass äh, ich, ich über programmatische so Werbeeinkäufe mich auch etwas unabhängiger machen kann gegenüber ähm, ja, den den Low-Hanging-Fruits-Performance-Marketing-Kanälen würde ich einfach mal sagen, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass Google Ads und Facebook und, und Instagram-Ads etc. am Ende ja auch alle programmatisch sind. Also das, was da im Hintergrund läuft, okay. ist ja auch eine programmatische Auktion. Ähm, nur nennen sie es halt nicht programmatisch. Ähm, jetzt muss man aber sagen, dass neben Google und Co. natürlich auch noch weitere Player mit am Start sind. Wir haben heute ein bisschen was über Amazon beispielsweise gelernt. Criteo, Rubicon, OpenX, das sind ja viele, viele Player im Markt. Ähm, bedeutet, ja, um meine Unabhängigkeit zu steigern ja, und auch die Replizierfähigkeit meines eigenen Marketings gegenüber meinen Mitwettbewerbern zu reduzieren, muss ich mit, mit, mich mit Programmatik beschäftigen Und B, der Markt wächst auch im programmatischen Bereich. Demnach muss ich dort einsteigen. Und es ist auch medienübergreifend, mediengattungsübergreifend. Wir haben heute auch ein bisschen was über TV-Programmatik, Advertising gelernt. Ähm, bedeutet, wenn ich mich dem Thema Programmatik nicht öffne, ja, dann, dann schaffe ich es natürlich auch nicht, mich, mich programmatisch beispielsweise in TV-Sendern einzuklinken oder programmatisch in Richtung Spotify und, und äh, eher, eher Rundfunk reinzugehen. Das sind super spannende Umfelder. Und deswegen, ja, unbedingt damit beschäftigen. Auch wenn es natürlich erneut ein technisch komplexes Thema ist. Aber genau hier fangen wir natürlich wieder an zu differenzieren zwischen sehr, sehr starkem Marketingbezug und sehr Tech-Driven-Bezug. Hm.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne zur nächsten Frage gehen, Mario. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, absolut nicht. Aber ich würde dir gerne die nächste Frage zuwerfen. Auch ein, ein Hype-Thema, was ähm, ja letztes, vorletztes Jahr, auch wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, ist das Thema Voice, Alex, Cortana, Google, Siri. Soll ich mich jetzt mit Voice beschäftigen, Mario?
0: Also die, die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht, weil man sich anschauen muss, wie viele Devices aus dieser Richtung verkauft worden sind. Ja? Natürlich auch aus dem Hause Amazon, wo wir heute Nachmittag noch einen Vortrag zu haben. Ich selber habe, wenn wir auf den Echo einmal schauen, glaube ich, fünf Devices, fünf Echos zu Hause bei mir verteilt. Also eins der, du auch wahrscheinlich ja, ähnlich, ich es sogar noch mehr. Gerade, ja. Das heißt von der Device-Verbreitung in Deutschland oder auch weltweit, kann ich jetzt aus dem Kopf heraus keine, keine genauen Zahlen nennen, aber ist es natürlich so, dass das Thema der Voice-Steuerung, das Thema entsprechend auch von Smart Home und Co natürlich in der Breite der Gesellschaft angekommen ist und dementsprechend natürlich auch die Player, und das sind ja die Altbekannten, muss man sagen, ja. Amazon an vorderster Front logischerweise Einzug, Einzug erhalten haben in unsere Wohnzimmer, vielleicht sogar auch in unsere Schlafzimmer und entsprechend die Musik steuern, Befehle ausführen, den Wetterbericht vorlesen und Co. Was ich aber auch festgestellt habe, es ist ex extrem schwierig natürlich als Unternehmen Skills zu erarbeiten, die tatsächlich auch Relevanz auf den Devices dann auch aufweisen. Das heißt, der Zugang zu den Devices als Unternehmen ist extrem schwierig und komplex und es wurde ja vorher Sagt, dass gerade auch mit Voice entsprechende eine große Disruption stattfinden wird, gerade auch im Bereich der Suche. Wenn wir uns also die Cash-Cow von Google anschauen, Google-Ads, kann ich mich noch an den Abgesang letztendlich erinnern, weil eben sehr, sehr viel auch dann tatsächlich über Voice entsprechend auch an Suchen eingegeben wird. Ich glaube, mobil ist es auch weiterhin der Fall, dass wir da einen sehr starken Anstieg sehen an entsprechenden Searches, die über Voice getätigt werden. Und damit geht insbesondere eine Komplexität einher, die im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zu finden ist, weil die Fragen komplexer werden, longtailiger werden und es deswegen auch aus meiner Sicht eine wichtige Disziplin in der Suchmaschinenoptimierung, ist, sich die Search-Queries genau anzuschauen, zu gucken, was im Bereich Voice denn da noch mit hinzukommt. Und äh, da bleibt es weiter, äh, bin ich weiter gespannter Marktbeobachter und äh, kann wirklich nicht prognostizieren, wo sich das Thema in ein oder zwei Jahren befinden wird. Aber du ja vielleicht.
1: Klar, wie viele Echos hast du zu Hause stehen? <lacht>
0: also tatsächlich habe ich gar nicht so
2: viele Echos zu Hause stehen, aber voice Only isoliert betrachtet, für mich ist kein spannendes Thema tatsächlich. Ähm, man, man muss auch berücksichtigen, wenn wir beispielsweise mit unserem Handy interagieren, ist, ist der Bildschirm immer ein sehr, sehr wichtiges, begleitendes Medium. Das heißt, mhm. Voice ist für mich immer in Kombination mit einem Bildschirm absolut powerful. Isoliert in sich betrachtet hat Voice auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, Unternehmen müssen anfangen, ähm, Voice, Voice nicht isoliert zu betrachten, sondern immer mit dem Begleitmedium Bildschirm. Und dann kann es unheimlich äh, stark sein. Und was Unternehmen vor allem ja bei bei Research und Development Tätigkeiten in Richtung Voice und und ähm Screen gemeinsam synchronisieren müssen, ist das Thema User Experience. Ja, das, das, das heißt, das muss sitzen. Die User Experience einer Webseite oder einer Webapplikation folgt völlig anderen Metriken, als wenn ich mit Voice und einem Screen arbeite. Und da merken wir auch immer wieder, dass, dass es da ganz, ganz viele ähm, ja Konflikte, gedankliche Konflikte gibt. Deswegen meine Hypothese, Voice alleine ja, spannend, in einzelnen Umfeldern. Ähm, aber Amazon als, als größter Treiber in, in diesem Segment haut ja nicht umsonst ja, seine Showgeräte äh, immer aggressiver mit einem preisaggressiven äh, System auf den Markt, weil das Begleitmedium ähm, Bildschirm einfach unheimlich wichtig ist, total wichtig und das muss man glaube ich beim Thema Voice immer mit berücksichtigen.
1: Absolut. So ein Echo-Show hat auch schon bei uns Einzug gehalten. Meine Tochter steht immer fleißig davor und äh, ruft äh, entsprechend Alexa die, <lacht> die Suchanfragen um ihre Ohren. Bisher wird noch nichts gekauft worden, aber wird bestimmt noch kommen. Sehr gut, gut äh, Claudia fragt etwas zum Thema Google Analytics und zwar nutzen Sie natürlich Google Analytics wie die meisten Unternehmen. Sie sagt, Sie können daraus aber nur bedingte Informationen und Insights herausziehen. Was wäre das, das perfekte Vorgehen für Sie? Oder was wäre ein Vorgehen für Sie? Wie können Sie wie können Sie vorgehen, Sharp? Hm?
2: Kurze Antwort. Ich würde sagen, der Großteil der, der Unternehmen, die ich zumindest kennengelernt habe, haben Google Analytics nur sehr, sehr rudimentär integriert. Das heißt, da sollte man vielleicht einfach darüber nachdenken, die Integrationsmaßnahmen seitens Google Analytics etwas intensiver auszuprägen. Das, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz, ganz wichtige Baustelle. Und dann bringt dir all das Datenmaterial äh, wenig, wenn, wenn du um Unternehmen nicht tagtäglich damit arbeitest. Und jetzt muss man sagen, Google Analytics hat in den letzten Jahren schon eine gewisse Journey hingelegt und es ist wesentlich User Experience freudiger geworden und auch visuell stärker. Aber die Visualisierung ist da bei weitem noch nicht am Ende. Das heißt, der zweite Punkt ist, was ich immer empfehle, Dashboards zu bauen, ja, gegebenenfalls auch ähm, das Google Data Studio zu nutzen, die Informationen hier raus zu distillieren und wirklich ähm, relevante Metriken visuell schön dazu Stellen, weil wir sind visuell geprägt. Wir haben ja heute auch viel über psychologisches Marketing gelernt. Unsere Kiste da oben funktioniert immer noch sehr, sehr visuell getrieben. Hm. Und das wären so die zwei Hausaufgaben, die ich wahrscheinlich jedem ad hoc erstmal übertragen würde, der sich am Anfang des gesamten Themas Analytics bewegt. Aber so habe ich die Frage jetzt auch interpretiert. Hm.
1: Passt. Wir sind jetzt schon kurz vor knapp, deswegen möchte ich noch eine Frage an euch stellen. Und zwar ist das eine Frage direkt an Think11 gestellt. Und zwar fragt die Jenny, ähm, weil ich fairerweise sagen muss, die Frage kam auch noch das ein oder andere Mal. Sie sieht seit Wochen nur noch Think11-Werbung. Was ist eure Strategie dahinter? Marek, vergesst <lacht> dich.
0: Ja, also da könnte ich ja referenzieren auf den Vortrag von heute Morgen von Psycheting und ja. der lieben Sarah, die gesagt hat, Wiederholung, 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 es macht tatsächlich Sinn. Und das ist aber nur ein Teil natürlich der Antwort, warum wir entsprechend sehr, sehr intensiv in Retargeting und Remarketing investieren. Letztendlich ist es natürlich tatsächlich mit dem Augenzwinkern ein Wiederholungseffekt bei den potenziellen Kunden, die auf unserer Webseite sind oder auch Bewerbern oder weiteren Stakeholdern Menschen, die sich über die Konferenz informieren wollen. Ja auch eine breite Klaviatur an Personen, die bei uns auf der think11.de unterwegs sind und so bleiben wir im Gedächtnis und das ist, führt häufig zu einem Augenzwinkern, wenn wir mit Kunden ins Gespräch kommen, zeigt natürlich auch, dass wir verstanden haben, wie in, ähm, intensiv man mit der Nutzer Verfolgung arbeiten kann ich würde das jetzt kein e empfehlen, das muss ich auch dazu sagen, aber für uns als Agentur erfüllt das da wunderbar seinen Zweck.
1: Ja. Scharf, kannst du bestätigen? Das kann ich
2: sekundieren. Die Logik hinter unseren Retargeting-Maßnahmen ist tatsächlich, dass wir einen sehr, sehr hohen Werbedruck seitens der DSPs erzeugen. Ja, hier auch eine gewisse sequentielle Logik verfolgen. Das heißt, wir, wir blasen nicht nur einfach raus, wir arbeiten mit Frequency-Cappings, wir, wir arbeiten teilweise eben auch mit, mit Cookie-Pools, so dass wir das alles sauber miteinander synchronisieren können. Das ist all das, was wir nach außen hin verkörpern, müssen wir natürlich auch intern leben. Ja, ansonsten sehe ich da persönlich auch für viele Unternehmen tatsächlich einen Konflikt und ähm, das ist, wenn man so möchte, ganz kurz äh, heruntergebrochen die Logik dahinter und ich bekomme gerade aus der Regie auch den Hinweis, dass wir ein bisschen speed up müssen, aber ich bin damit ja auch schon faktisch ja. am Ende und beantwortet.
1: Ja, danke an euch zwei. Ähm, ohne Vorbereitung Rede und Antwort gestanden. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Das war Think11,
0: der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.